0: Bien, continuamos en el mañana siendo las 11 y 16 minutos y ya tenemos con nosotros a la señorita Gabriela Cerruti. Un aplauso para ella que vino a visitarnos. La vocera, ¿sí? Presidencial. Sí, algo así. Portavoz. ¿Qué?
1: Portavoz del de gobierno. Portavoz. Portavoz, sí. portavoz del gobierno. Nos gusta más porque no es solo del presidente, es del gobierno.
0: Mira. ¿Cómo fue ese momento que, que decidieron, estabas este, legislando y te, te dijeron vení para acá?
1: estaba legislando y estaba yéndome de la política, con lo cual mis no, evidentemente, a veces no son tan... No, no fue, yo, yo había, teníamos que reelegir, o no, estábamos en, en, ya había pasado el cierre de listas y todo, y yo le había dicho a, a Máximo Kirchner que no quería reelegir como diputada y que me parecía que ya estaba, 12 años fui entre legislador y diputada, bueno, ya está, es un ciclo, y había arrancado, que sigo, viste, con todo ese tema, no sé si lo, si lo cruzaste por ahí, el tema de la revolución de las viejas, ¿no? De toda, sí, una, sí. toda la movida de las minas, sí, de mi sí. generación, de nuestra generación que estamos envejeciendo distinto de lo que sí. se supone que deberíamos. Sí. Entonces, oh, me voy a dedicar a eso, y voy a poner un bar, y voy a hacer esto, y qué sé yo, todo lo demás. Bueno, de repente en septiembre me llama Alberto para esto y me dice, mira, no existe el cargo de portavoz, nunca existe en la Argentina, no quiero que seas vocera mía, quiero que seas portavoz del gobierno, y qué sé yo. Y dije... ¿Cómo me voy a ir y perderme la oportunidad que, como periodista y como política, claro, ¿qué, sí. ¿qué puede ser juntando las dos cosas? Claro. Bueno, portavoz de un gobierno. Sí. Y acá estoy. Así y que... aparte eh... el contexto,
2: fue justo la salida de Biondi hace o sea, un momento complicado del Frente Nacional. Claro, de el era, gobierno... era el
1: momento de la salida de Biondi, de unos cambios de gabinete. estábamos Habíamos perdido la primera. La paso. La paso, y entonces íbamos a la, a la general. Y bueno, era un, como un momento duro y complicado del gobierno en el cual había que ser portavoz de la coalición de gobierno, que obviamente tratar de. Este equilibrar entre sí. todos los sectores y decir más o menos las conclusiones era todo un desafío. A mí me gusta me parece que está bueno. No estás me... arrepentida de
0: nada Cero. Cero, porque te metiste en un quilombo.
1: Sí, ayer una sí. amiga que no había hace un tiempo me preguntaba ¿Por qué hiciste esto? Si estabas como sí. bien digamos. Que yo. Y sí, también es cierto que, que eh, yo soy muy consciente de los sea, ¿sí? es un enorme privilegio a alguien que le gusta la política y le gusta el periodismo estar Ahí en el medio, ver sí. todo lo que está pasando, tratar de contarlo de la mejor manera posible, inventar un lugar que no existía. Mm. Con críticas, dos millones, me critica a todo el mundo. Algunos porque tienen razón, otros porque les da celos, otros porque lo que fuera, otros porque soy mina, otros porque... Digo, siempre... Sí. Digo, Te pasa así, digamos, qué se llama, Me pasó cuando era periodista, me pasó en la política.
0: Pero también tienes una personalidad. ¿No? que es muy especial, que saltás enseguida, que enfrentás, que te pones sí. mal cuando una fake news o lo que sea. Sos de enfrentar, entonces también... Te, a veces te buscan.
1: Sí, sí. Yo tenía la fantasía cuando empecé de ser así, ¿viste? La portavoz yankee que sonríe frente a las cámaras. Sí. Y... Igual es relativo, porque, viste, que acá vemos esa parte de la portavoz yankee porque sí. vemos de este, West Wing y esas series, sí, sí. digamos. Pero, Pero cuando son complicadas después las conferencias también. Allá. Pero después, cuando ves las conferencias, sí. son complicadas. Echan a periodistas. Acá te echaron periodistas a la sala y te matan. En ¿eh? sí, Estados sí. Unidos, el tipo que repreguntó y no tenía que repreguntar, sí. este, la misma asociación de periodistas lo saca de la sala, digamos. Acá, por cualquier cosa, es un un escándalo, digamos. Sí. Yo, ente, digo, la verdad es que también es cierto que se genera una imagen, pero a todos nos va, no sé, qué sé yo, algunos nos pasa más que a otros. Yo sí, te lo voy a decir algo, yo soy re buena, re tranquila, soy la que cuenta historias en las fiestas y anécdotas y todo, y no tiene nada que ver con mi imagen pública, sí. ¿entendés? Es, es así, digamos, es una cosa increíble, porque tengo esa imagen de que soy dura y brava y peleadora, y qué sé yo, a mí... Déjame sí. escuchando música, efectivamente, que soy otro de más y sí. soy la mina más tranquila del mundo y me gusta debatir, y me gusta charlar y tengo amigos de todos los colores políticos y he tenido historias de, de todos los colores políticos y sí. hago, de, 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 no me pasa nada y sin embargo se genera esa imagen, un poco supongo por el carácter y por la manera que tengo de expresarme, sí. por ser, como vos decís, este, en otra poco se decía lecher vida, no sé si se sigue diciendo o es muy antiguo, sí. Este, y otro poco porque también... No es que me la hacen fácil, o sea, de verdad. A veces Por eso te digo, te buscan. Y a veces tenés preguntas que vos tratás de manejarte como podés y tratás. De, no sé si te buscan, pero yo también siento, ponele, cuando yo era periodista y cubría gobierno y cubría sí. menemismo y yo, yo era la periodista, página 12, que cubría menemismo y que cubría gobierno. Sí. Ahora tenés. 22 periodistas de cada medio que cubren gobierno y que cubren presidencia. Mm. Entonces, de repente, yo estoy haciendo una, un catálogo de preguntas insólitas este, para guardármelas para mí, pero en Bien. algún momento reírnos de eso, porque la sí. verdad es que es reírnos. El otro día, TEDum, ¿no? Mi catedral, qué sé yo, sí. llega el presidente, sucede el TEDEUM, termina el TEDum, periodista de TN, que me manda una captura de pantalla de un video, como la de FA, mm. y me dice, ¿me podés decir qué le estaba dando? Yo miro y es la jefa de protocolo de Alberto Fernández, en el momento en que entran a la catedral, dándole algo. Le digo, qué sé yo, Carilina, es la jefa de protocolo. Mm. Le digo, no tengo idea. Tenés, sí. ¿Podés chequearlo? ¿Me puedes decir qué le estabas dando al presidente en ese momento? Una pastilla de menta porque me dijo que tenía la boca seca. Sí. Ok. dices una pastilla de menta? ¿Tenés alguna sí. otra pregunta? Sí. sí claro. muy, muy importante. Claro. Este claro. Bueno, eso me pasa todo el tiempo. Entonces, cuando de repente vos saltás, dices, bueno, no me contestaste. Le contesté a cuatro de tu medio, a cinco, no sé a cuántos. Me escribieron todos por el mismo tema. Sí. Porque el también digamos que lo que está pasando ahora con el tema de que los medios son portales y que los portales Eso. tienen el clickbait y que lo que te importa es cuántas veces entró la gente, los que están ahí haciendo la web, el portal, publican cualquier título. Entonces los pobres periodistas corren detrás de tener que justificar ese título. Claro. Y ellos mismos te cuentan a veces que, que la pasan mal en ese sentido, digamos, porque ellos están, no sé, cubriendo la conferencia de prensa en la Casa Rosada. Y está todo bien y estoy contestando normalmente, que si yo tú además más, los títulos de los portales, con ellos sentados ahí, sí. dicen cualquier cosa diferente, mm. ¿entendés? Porque no es, porque lo están mirando por televisión, en sí. la redacción, y publican y titulan cualquier cosa. Mm. Entonces, bueno, me ¿Es tocó. lo que si... pasó
0: ahora, este, que salió en La Nación ayer, eh, recordamos, sí. pero que pusieron que la, la señorita Cerruti estuvo en el último fa y mostraron una imagen de alguien, ahí tenemos la imagen, ¿no? Y que en realidad es una amiga ah, nuestra, que es sí. eh, Luciana, Lucila La Torre, que es una productora, amiga de hace tiempo, y que bueno, puede tener algún eh, parecido, pero se afirma de que es ella. Y entonces llamamos al periodista que se llama... Eh, Jaime
2: Rosenberg.
0: Jaime eh. Rosenberg dijo que no podía hablar ahora. Pero la nota sigue ahí puesta, y o sea, una fake news, que, que es lo que constantemente vos estás...
1: ¿Ya le, le dieron de baja? la el... ah, acaban baja. de dar de sí, baja. Yo hablé con, con la gente de la Nación hoy y le decía: mira o sea, es, la nota es una, es una pavada. Es... Sí, pero ¿Qué, ¿qué
0: es lo que están buscando? Claro. Digo, es la idea de que, eh, digamos, la, la, la portavoz está de joda mientras el Exacto. país está en problema, no entiendo bien cuál es eso. El... Por un
1: lado buscan eso y por otro lado a mí me impresiona muchísimo que esa contundente afirmación, porque el periodista me dice: Bueno, pero sos reparecida, pero mirá el video, sos reparecida. Con... Acá en la redacción pensamos que era vos. Digo, yo te entiendo, pero digo, si a vos te mandan una foto de alguien muy parecido a mí, que vos pensás que soy yo, que está reunido con este un cártel sí. de narcotráfico en Medellín, la vas a publicar sí. ¿entendés? y después claro. además, ¿qué pasa? eso se queda, se instala sí. tenés, y además, esto lo levantaron, y primero porque es muy sencillo de comprobar, y después sí. porque efectivamente era inofensivo, cuando te... pero sabés
0: que los fa está bancado por narcotráfico, sabés lo que bueno, está... yo lo que está... no, yo sé es eh, eh... que, que
1: vos no me invitaste, digamos. yo hubiera ido pero chocha, ¿no? <risa> ¿No? o ¿entendés? Sea, claro. así que, no, 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 no. este... Sí.
2: Igualmente, digo, tuvimos esto, eh, ayer, el fin de semana, también hubo como un cuestionamiento al rol del de, eh, periodismo, entre comillas, con lo que pasó en la cancha de River, eh, con digo, este, esto del debate sobre el límite de qué es lo que hay que mostrar o no, con imágenes de la familia enterándose de, de la muerte del hincha. ¿Cuál es tu, eh, el diagnóstico que vos haces como del momento de la profesión, eh, siendo periodista además?
1: A ver, eh, la profesión viene en, en, en decadencia y en caída hace muchos años ya, ¿no? Me parece que esto es un tema que tiene que ver además con que cambió el rol del periodista. O sea, había algún momento... Yo digo siempre digo algo que por ahí es antipático, pero que incluso me genera mucho debate interno. Porque a mí me parece que cuando se, armaron, se armó el poder en el mundo, digamos, como está armado ahora, que fue en la época de la Revolución Francesa o de la Revolución en los Estados Unidos, y se armó una constitución con tres poderes, y el cuarto poder era el periodismo, todo eso respondía al mundo de esa época a un mundo donde la revolución industrial y donde lo, lo, había algunos medios de prensa que eran los que tenían que informar a la población para que la población estuviera informada y votara libremente, y uno de los ejes del republicanismo era la información pública y todo eso. Este mundo que estaba representado por un poder judicial, un poder ejecutivo y legisladores, y el cuarto poder que era la prensa, ya no existe más. No existe más porque no existe esa forma de representación, no existe más porque no existe la, este, la manera en la cual, digo, no existen esos pocos medios. Ahora la gente, ¿por dónde se informa? Por dos millones de lugares absolutamente diferentes, absolutamente contradictorios, que te dicen verdades, mentiras, todo mezclado, digamos. Entonces, ¿Cuál es el rol del periodista ahí? Entonces los periodistas que tratan de sobrevivir como periodistas ah. tratan de ir detrás de eso, digamos, en lugar de decir, bueno, basta, ¿no? No, no era esto, inventemos otra manera de hacer periodismo que tenga que ver con este nuevo mundo, sí. con el mundo donde la, las redes y la cosa y la circulación. En lugar de eso, van detrás de eso, ¿entendés? O sea, la vieja privicia, el viejo periodismo amarillo en el mundo del clickbait y de las redes. Eso está generando una situación compleja, ¿no? Compleja y confusa. Y sí.
0: Horrible lo sí. que está pasando, no se sabe bien qué es qué, nada, pero también tiene que ver con el nuevo juego, que es así, las redes sociales eh, han instalado y se ha demostrado que pueden ganar elecciones y un montón de cosas a partir de, de, de eso. Sí, ha cambiado muchísimo, ¿no? Eh, la persona, uno destaca de un lado y de otro periodistas que uh -huh. respeta y que creen en eso, ¿a quién respetas del periodismo?
1: No, yo respeto, tengo amigas, colegas, y respeto muchísimo a, a de muchísimos. De un lado y del otro, y de ¿no? Uno de, de un lado y del otro, y mis mejores amigas son periodistas de diferentes medios, que para algunos son este, de, de medios en este momento tal vez opositores al gobierno, o tienen posturas con las cuales no están de acuerdo, que eso también es una cosa que, que a mí me llama mucho la atención de cuando te juzgan de afuera, digamos, sí. entendés la idea de que vos... Este, sos, este, sos, estás de un lado de la grieta y del, del otro lado de la grieta este, no podés. la verdad es que nosotros este, en la vida real nos cruzamos y seguimos siendo amigos claro. con todos los que yo tengo amigos, de hace, amigas, periodistas y amigos de hace 30, 40 años que seguimos siendo amigos, obviamente, digamos sí. y la vida nos ha ido poniendo en, en diferentes lugares, en diferentes momentos y además una misma no piensa lo mismo sí. no, a lo largo de la vida por suerte, digamos, sí. una misma va cambiando pero Entonces, has
0: visto a muchos que han cambiado
1: He visto mucho, bueno, digo, qué sé yo, hay como paradigmas, ¿no? Digamos, he visto, digo, yo empecé trabajando con la nata, que era para sí. nosotros, bueno, no era para nosotros nada, ¿no? Porque bueno, no lo conocíamos mucho a la nata en ese momento. Yo tuve el enorme, el privilegio, fortuna de empezar trabajando en una redacción de página 12, sí. que era... O sea, llegabas todos los días y era para lo que para los periodistas en aquel momento todo, ¿entendés? O sea, era Pasquini, Durán, Berbisky, este, sí. el, pero de repente entraba Helman porque traía la contratapa y Soriano porque escribía sobre sí. tal tema y ahí entonces estábamos en la redacción permanentemente con todo también lo que pasaba en los 80 en la Argentina, ¿no? Con mm. un nivel de debate intelectual, de, de repensar lo que había pasado en los 70 de terminar de la redacción del diario y irnos a los cafés de de la calle Corrientes, a seguir las tertulias de, de, de pensar el país, de pensar la sociedad, de pensar el mundo de alguna manera. Mm. Obviamente ese periodismo se extraña, pero también es cierto que esa sociedad ya no existe, no es que ese periodismo no existe, claro, digamos. ¿no? claro claro Entonces hay una cosa en donde, viste que ahora con la serie de Fito hay como un revival de, de la generación del 80, sí. que es la nuestra, la mía, ¿no? sí. más o menos. sí, eh, un poquito, ahí estamos, ahí, sí, Mira, la, la, bastante la, mayor. Bueno, entre los, de, la, entre los sí. boomer y los X, digamos, ahí sí. estamos en el en esa cosa. Sí. Bueno, está bien, pero, pero, pero seguramente en los 80 íbamos más o menos a los mismos lugares, sí, porque sí. Eh, esa cosa se cruzaba, digamos, uh, ¿no? Y entonces claro. este, salíamos, íbamos al café, a, a La Paz, y después íbamos a Pernambuco, y después digo, y hacíamos toda esa recorrida. Sí. O comíamos en Pichuco, en los teatros, digamos, todo, sí. toda esa recorrida de calle corriente seguramente la hacíamos. Y digo, con la serie de Fito empezó como una cosa de. Este, éramos tan felices en los 80 Yo trato de explicarle a mis hijos, a mis hijes, eh, mira, hacíamos todo eso mientras eh, había golpes carapintadas, había hiperinflación, los políticos se mataban, digamos. Lo que pasa es que teníamos un relato sobre la vida, un relato sobre lo que queríamos, un relato sobre hacia dónde íbamos, que entre otras cosas ese relato nos lo daba la música, porque la música nos, nos relató nuestra vida de alguna manera, que cuando vos te acordás hoy decíamos... Efectivamente, éramos felices, ¿entendés? Digamos, o sea, el otro día me hablaban de los 90. mira, los 90 fue Menem el liberalismo, mm. el SIDA, ¿entendés qué sé yo? Pero nosotros, ¿viste? La peleábamos. Íbamos ahí pensando que sí. podíamos hacer algo diferente. A mí me parece que, que un poco la crisis, si querés, que hay una crisis de sentido en esta época, es la falta de, de una mirada hacia adelante, ¿no? Bueno el fin de la historia que nos proclamaron en los 90, yo creo que finalmente está el siglo XX está sí. terminando de terminar ahora, me da la sensación, ¿no? sí. después de la pandemia.
0: Sí. ¿Mm? Ay, es verdad, es rarísimo lo que estamos viviendo, ¿no? Muchos eh, adjudican a, a la ley de, de medios, donde surgió y donde empezó todo, la guerra con Clarín, y donde todo empezó, eso, una guerra de un lado para el otro, donde periodistas soldados defienden una idea oh, o defienden unos intereses, digamos, de alguien. Y ahí todo empezó a cambiar. Y te decía, ¿quién te gusta? Porque de repente ves a periodistas, que yo, como Pañi, ¿no? O que, que son periodistas que investigan, estés de acuerdo o no eh, con esa persona, eh, o cómo se llama, Alconadamón, sí. o eh, algunos que, que pelean desde otro lugar y hay otros que no, que responden directamente a lo que tienen que publicar como la fake news que salió
1: Sí, los pibes más jóvenes son los que están más complicados entre otras cosas porque Ahí están está. más precarizados porque claro. tienen tres laburos le pagan dos mangos, les pagan el negro también nadie habla de eso, digamos pero la verdad es que el periodismo es uno de los mm, oficios peor pagos en este momento digamos, y fue uno de los que peores incrementos salariales tuvo digo, medios que uno quiere y respete y lleva en el corazón, como Página 12 la vicepresidenta sí. acaba de decir que es el primer medio que lee, sí. y sin embargo, está en conflicto per salarial permanente. y laboral permanente porque sí. no termina de adecuarse los salarios a lo que, ellos, a lo que un trabajador tiene que sí. ganar en este momento. Entonces también te a pasa mucho. un
2: gremio judicializado, con toda esa cuestión. Claro,
1: pero además también te pasa mucho que vos te das cuenta cuando a veces te este, hablas con periodistas que cuando te plantean una realidad del país, que está todo mal y que está todo en crisis y que es un horror y que es... te están hablando de su propia vida, que eso no te pasaba antes, porque generalmente mm. el periodista tenía como su vida relativamente eh, eh, resuelta, porque era un trabajo que era un trabajo bien pago. Yo empecé a trabajar de periodista en los 19 años. Sí. Este, mi viejo no tenía trabajo en ese momento y yo empecé a ganar un sueldo con el cual me podía alquilar un departamento. Sí. En Buenos Aires. Yo vivía en La Plata, me vine a Buenos Aires, primero viajaba todas las noches a la agencia Noticias Argentinas y cuando cobré mi primer sueldo pude, pude alquilarme un departamento donde me vine a vivir a Buenos Aires, en, digo, saliendo de una situación en la cual era una situación complicada del país, mi viejo estaba sin laburo y qué sé yo. Hoy los pibes este, que laburan en periodismo tienen tres laburos, corren de un lugar a otro, no terminan de cerrar las notas, les pagan dos mangos. Entonces, también tienen un enojo con la realidad que muchas veces tiene que ver con las situaciones particulares y personales, digamos, que ellos que ellos están viviendo, todo es un desastre y se enojan, digo, mira, la verdad es que no es todo un desastre. La ¿No verdad se es que
2: traslada no. para vos, digo, esa realidad al resto de los sectores eh, de la sociedad?
1: Hay de todo, por supuesto, pero si vos ves la Argentina de hoy y, digo, no es una Argentina en crisis ¿no? es la, digo yo caminé en las calles de este país durante la inflación y durante la crisis del 2001, digamos este, esto que te estoy diciendo, digo, todo eso sucedió en la calle Corrientes, hasta la hiper del 88, 89, donde se cerraron todos los cafés y todos los restaurantes y los bares de la calle Corrientes. Lo mismo nos pasó en el 2001. Digo, este no es un país que vos hoy, que lo caminamos muchísimo, porque vamos con el presidente a todas las provincias de todos lados, que vos veas esas crisis, hablaba con el gobernador de Catamarca el otro día y me dice, mirá, no sé qué decirte, porque yo leo las noticias de Buenos Aires, sí. y eso no es lo que está pasando en Catamarca. Sí, la inflación, te molena, sí. los precios, qué sé yo, pero la verdad es que, bueno, uno de los, de los rubros de trabajo que más, creció crecieron de los 16 rubros que medimos, 14, 13 rubros vienen creciendo hace 33 meses seguidos. Hemos generado un millón de puestos de trabajo en el sector privado, de trabajo formal, registrado mm. en el sector privado. Y vos escuchás todo el tiempo gente que te dice sí, en las encuestas que sí. uno de los mayores problemas es que no hay trabajo. ¿Cómo que no hay trabajo? Si hay algo que hay en la Argentina hoy es trabajo, digamos. ¿no? sí
2: Una gran parte en, en una situación también de informalidad.
1: Una gran parte. Es difícil y, también, me no imagino,
2: de, de, de medirlo, porque dentro claro. de la informalidad tenés gente que eh, digo, está por fuera del sistema, pero de, de, de la parte quizá más por arriba.
1: Exacto, eh, eso te iba a decir, digamos. Y, lo que hay también son nuevas formas de trabajo sí. eh, que quedan por afuera del radar del Estado. Esto es un problema, sí. y así como te digo, el periodismo tiene que cambiar también, el Estado tiene que cambiar para ver cómo, cómo, cómo nos hacemos cargo de todo lo que sucede en una de las empresas que más factura en el mundo en este momento, que es Airbnb. Claro. está todo por afuera del registro del Estado completamente, Ajá. ¿entendés? O sea, no, no tiene, digo, si, y uno de las, digo, vos tenés un crecimiento muy fuerte del turismo, eso genera puestos de trabajo eso genera puestos de trabajo efectivamente en los hoteles formales y en los restaurantes ahora eso también te genera una cantidad de ingresos a, este, a través de un sistema que no tiene ningún registro del Estado ni para medición, ni para cobrar impuestos, ni para nada, como es un sistema como Airbnb, que entonces te genera también que si vos tenías pensado el modelo, como un modelo en el cual que, el Estado benefactor, ¿cómo se pensó después del Estado de bienestar? ¿Cómo se pensó después de la, de la Segunda Guerra? Bueno, un Estado que recauda muchos impuestos de los que más tienen y con eso sostiene mm. la cosa pública para los, que, para los que menos tienen. Bueno, ese modelo hay que repensarlo, porque la verdad es que hoy hay una cantidad de trabajos. Vos tenés informalidad, eh, cuando decís informalidad parece que estuviéramos hablando de la gente vulnerable. Claro. Y no, la verdad es que vos tenés informabilidad en la gente vulnerable que está muy sostenida por el Estado, porque... Como dice Mayra Arena, que, que no tiene nada que ver con nosotros, este, los pobres hoy en la Argentina están mejor que nunca porque reciben una cantidad de asistencia del Estado como no habían recibido nunca. Ahora, después tienes otra franja de informalidad que tiene que ver con el pibe este, ayer. Estábamos en una cena de, de amigos y había este, uno... Le, le contamos cosas insólitas que están haciendo los pibes. Mm. Este, Uno trabajaba con una, remotamente con una empresa de Chicago que le solucionan los problemas a la gente que llega a su casa y había y perdió la llave o no sí. la tiene o lo que fuera, o sea, sí. los conecta con sí. la cerrajería, digamos. ¿entendés sí. sí. Pero después, en, la, en los sectores más vulnerables, los pibes que laburan o en Rappi o en, en sí. Uber o en esto o en lo que fuera. En los sectores menos vulnerables, los que laburan en todo lo que tiene que ver con datos, con cuestiones este, de programación, con estos temas que muchas veces laburan para el exterior o que sí. laburan remotamente, digamos, sí. ¿entendés? Entonces todo eso también sí, genera, no, sí. y genera un, un flujo de guita, que es lo que vos ves cuando decís, ¿cómo puede ser que siga habiendo tanto consumo? si mm. me están diciendo, y bueno, la verdad es que hay mucho que está subregistrado. Sí. Y ahí también tenemos un problema con los índices, porque decís, ¿está bien medida la pobreza en la Argentina? Porque la pobreza en Argentina se mide por registro de ingresos, Ingredados. Entonces, los que tienen ingreso menor a la canasta, bueno, y, y tuvo el resto del ingreso, el ingreso informal, sí. las, las ayudas del estado, no sale, digo, todo eso no sale, todo no eso aparece. Eso no sí. aparece.
2: Eh, y digo, eso, eso que vos marcabas del consumo no puede también tener que ver con cierta desigualdad, digo, con sectores que quedan muy por debajo de la inflación. Vos mencionaste el periodismo es uno uh -huh. eh, y otro sector que por ahí cierran paritarias por arriba eh, y se genera una situación, hasta te diría, de desigualdad dentro del propio marco de los trabajadores formales.
1: Obvio, sí, claro eh. que sí, digamos, o sea, digo, el, digo la Argentina es muy desigual, sí. la Latinoamérica es muy desigual y el mundo es más desigual que antes después de la pandemia. Digo, la desigualdad es un problema más grave, si querés, para nosotros, que la pobreza, digamos, porque la pobreza vos sabés dónde está y vas de alguna manera a, a acompañarla, a atenderla y hacer que, sí. este, que tenga menos, menos preocupaciones. Ahora, la desigualdad implica otra cantidad de cosas que son muy difíciles. obviamente entre el el trabajador formal y el trabajador informal, salvo que el trabajador informal sean estos nichos donde cobran en dólares o lo que fuera, vos tenés que el trabajador formal defiende su salario en paritarias. Esto sí. hace Muchos años en la Argentina por suerte esto sucede y por suerte a diferencia de otros países que también han tenido inflación en este año, el trabajador informal, formal en la Argentina pudo ir detrás de la inflación y superarla la mayoría de las veces porque tiene paritarias. A veces tenés desfasajes que es que cuando todavía no se hizo la paritaria estás cobrando un sueldo atrasado, sí, digamos, sí. ¿no? digamos. Pero si no se... Después dentro mismo de las paritarias, por supuesto, tenés a los bancarios que hacen unas paritarias increíbles y a los periodistas sí. que hacen la peor paritaria del mundo. ¿Es culpa solamente de los gremios? es culpa también de las posibilidades que tienen de, eh, de presionar, si querés, de alguna manera, sí. de defender sus derechos los trabajadores, digamos, ¿no? O sea, sí. un bancario te paran... Este, todos los claro. bancos, si tenés un problema serio, digamos, este, en el periodismo te paran una redacción y escriben los editores sí, y el medio es claro. igual digamos. Sí. Entonces, al poder hasta,
2: quizá le, hasta le conviene
1: Sí, es eso, o sea, son, son diferentes sí. maneras de negociación pero bueno, este es un problema y, y también hay gremios que pelean más por los suyos y gremios que sí. pelean menos ¿no? pero
2: para eso no hubiese sido, por ejemplo útil un ingreso de suma fija un aumento de suma fija como se propuso desde algún sector también del frente de todos el, eh, Cristina incluso lo dijo en alguno de sus discursos que fue algo rechazado por el gobierno no hubiese servido sí. como para igualar, porque un ingreso de suma fija por ahí al sector o al decir más alto, no le va a afectar tanto como al decil más bajo que le va a aumentar proporcionalmente mucho más el ingreso
1: Sí, ahí se dice fácil un, una suma fija, cuando vos pensás suma fija ¿Quién la pagaría?
2: ¿Y el, el empleador
1: ¿Y cómo obligas al empleador a que la pague?
2: Bueno, pero digo, en el mismo sistema de paritaria...
1: No, no, pero eh, digo, solo que en, sí. las paritarias tienen suma fija y tienen bonos, digamos. Sí, eso, sí, digo, este, todas las paritarias, algunas tienen suma fija, otras tienen bonos. En aquellos sectores donde paga el Estado, el Estado lo ha hecho, sí. cada vez que hay un aumento de jubilados y no, eso no llega a empatar a la inflación, se da un bono para los jubilados. En diciembre el gobierno dio un bono para todos. Que sí. Era lo mismo con el concepto que suma fija, pero solo que en lugar de incorporarse como suma fija, fuera bono. ¿Sabés quién lo pagó? El 10% de los que lo tenían que pagar. Mm. Y vos ahí empezás a ver las situaciones particulares cuando te sí. las traen, particulares sectoriales, y también es un tema. Porque vos decís suma fija. Tu, a tu empleada doméstica se la tenés que pagar. Una suma fija de todos los que ganan menos de 100 mil pesos. Bueno, a tu empleada doméstica se la, podés, se la tenés que pagar. Si la podés pagar, nosotros podemos obligar a toda la gente que tiene, a todas las mujeres que tienen empleada doméstica, pues si no, no pueden salir a trabajar o tienen quienes les cuida, como lo a que. Le paguen una suma fija al kiosquero. Sí. Vos lo podés obligar a que le pague. El kiosquero tiene la mitad de los trabajadores en blanco y la mitad de los trabajadores en negro. ¿no? Sí. Este, por ahí se los va a pagar a los que tienen blanco, pero no se los va a pagar a los que tienen negro. negro. Cuando vos hablas de suma fija, se dice muy fácil porque uno piensa que la suma fija la tienen que pagar los grandes empresarios. Pero en la práctica sí.
0: no, eh, no es se que puede. Que no son
1: los oh. grandes empresarios. Digo. Mm -hmm. No es que vos lo estás obligando a Midlin a pagarle una suma fija claro. a los que están haciendo. Vos estás obligando al kiosquero, al sí. que tiene el bar en la esquina de tu casa, a la persona que tiene la empleada doméstica. Estás este, poniéndole una obligación claro. a todo el que tiene sí. un empleado y la verdad es que hay muchísima parte de la población que tiene algún empleado y que no puede pagar esa suma sí. de pica. ¿y qué puede
2: hacer digo el gobierno en base a esta gente que quizás viene ya hace meses perdiendo contra la inflación en cuanto al paritaria un sector, hay otro sector del de, de, uh -huh. empleo registrado que está ganando pero con el sector que está perdiendo ¿Cuál, es, ¿Cuál puede ser la intervención del gobierno en ese tipo de negociaciones para que eso deje de suceder?
1: Mira, las paritarias están abiertas, hay más de 100 paritarias abiertas en este momento, el Ministerio de Trabajo las sigue una por una, las paritarias están, por, digo, por lo general están cerrando ahora la cerró la de estatales en, en, con el presidente, digo, Cerro Bancario, están cerrando con cifras realmente altas y los que cierran por paritarias salvo gremios muy específicos, vos este, hablas de prensa y efectivamente es uno que, no, que va muy atrás de la inflación, ayer le un comunicado de Cipreva sobre eso porque todavía la justicia no le da la, la autorización a Cipreva a formar parte de las negociaciones digo, la mayoría de los gremios que van a paritarias están yendo más o menos junto con la, con la inflación. Esto no alcanza, por supuesto que no alcanza, porque además vos tenés que recuperar todo lo que perdieron los salarios durante el macrismo, vos pensá que para recuperar eh, los salarios desde el 2003 hasta que mmm se fue, Cristina, en el 2015 durante esos 12 años, se tardaron 12 años en recuperar los salarios que se habían perdido entre los 90 y el 2001. En cuatro años Macri logró que se bajaran 20 puntos la recuperación del salario. Entonces ahora tenés que recuperar, primero los puestos de trabajo después este, el poder adquisitivo del salario. De todas maneras, digo hoy estamos con este, el nivel de empleo, no solo recuperado de la pandemia y de diciembre del 2019 sino ya de 2017 con lo cual también de los últimos dos Dos años que fue la gran crisis del macrismo. Y si vos ves las paritarias hoy, el salario registrado está yendo más o menos a la par de la inflación, lo mismo que la jubilación. Lo que hay que hacer es parar la inflación y ese sí es el objetivo más grande que tenemos. En este momento lo que genera esta situación de, de de sensación de que sí. ahí está todo mal, digamos, en la Argentina sí. no son los precios. La verdad es esa, digamos, y nos pasa, te pasa a vos, me pasa a mí, pasa a, a cualquiera. Digamos. Claro. O sea, no pudiste ir al supermercado y tenés que ir al comercio de barrio a comprar el yogur y está el doble en el comercio de barrio que en el supermercado. que este, Entonces todo te parece absurdo, digamos, el nivel de los precios. Digo, cuando si se puede controlar el nivel de los precios, y ya no decimos más para cuándo, porque la verdad es que este, no queremos sí. este, este, profecías que no se cumplan, sí. digamos, eso eso realmente va a ordenar muchísimo todo.
0: Bien, momento difícil, te tocó ¿eh? complicado, con problemas internas, defender uno a otro, tener que salir y hablar y tratar de aclarar cosas que te. lo que debe ser cada situación, cada momento que te enfrentas a la prensa, ¿eh? que no sabes bien dónde estás parada, qué decir. Te pasa todo eso, ¿no?
1: Me pasa todo eso, trato de decirlo correcto y después leo que entendieron otra cosa, porque no es que si dije o no dije, digamos, es que sí. decodifican o entienden otra cosa. Sí. El otro día me pasó que, que en una charla sobre estos temas también en Twitter, eh, alguien había dicho, bueno, al final Maslatón y Cerruti tienen razón, sí. y porque, porque no hay crisis en la calle con todo esto. Entonces alguien me contesta, ah. no, bueno, este, ¿cómo que no hay crisis?, la gente se gasta todo porque no llega a fin de mes y entonces no puede ahorrar. Entonces yo contesto, bueno, es un argumento absurdo pensar que la gente es boluda, mm. que este, se patina la guita y pero no llega a fin de mes. ¿Qué titulan? Cerruti dice que la gente es boluda, claro, se patina la guita y no llega a claro, fin de mes. Y, claro, y decís, no, amigo. Claro. O sea, no, pues... Y ahí
0: no te haces un mea culpa, porque te escucho, habla a toda velocidad. Es increíble. ¿Viste? La cantidad de palabras que pone por segundo es increíble. Por eso y nunca llamar... hice
1: radio, porque la vez que hice radio me llamaban y me decían, no se entiende. <risa> 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 no
0: se entiende. No, pero ahí no te decís, no decís, ay, me tengo que tirar el ancla, porque estoy hablando rápidamente y me van a sacar de contexto y...
1: No, sí, sí, o cuando contesto cosas. un tuit que no tengo que contestar, sí, esas eso. cosas, digo, siempre menos es más, menos es más. ¿Eso qué es ansiedad? Eh, bueno, supongo, sí, igual mm. me analizo hace ah, 35 bien. años y estoy, estoy bien, estoy tratando con eso.
0: Si no te lo iba a diagnosticar. No, eh, no, iba no, a decir.
1: no, 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 no me, no me digo... <risa> sí. Por un lado sí, por otro lado este, digo hablo rápido, escribo rápido sí. todo, todo lo que tenga que ver con la comunicación se me da fluido, digamos, sí, para decirlo sí. de alguna manera y viste que a veces uno cuando tiene eso que es un don, si querés eh, se sobreaprovecha y entonces no tenés el otro que es, me acuerdo que alguna vez en, un, en el primer libro, en el jefe que escribí, con 24 sí. años sí. y mmm, y me llama Berbisky al día siguiente y me dice, el libro es bárbaro, maravilloso, no puedo creer que alguien de 24 años haya escrito esto, que si yo tengo más, tiene 13 errores. Que si lo hubieras leído de nuevo, sí. son pavadas, pero si lo hubieras leído de nuevo, no los tendría. O sea que me pasa hace muchísimo tiempo. <risa> y, claro, y eran boludeces, y no eran boludeces, pero era sí. cambiarle el nombre sí, este, sí, a cositas. uno, así. Rosas le había puesto este, José en lugar de Juan Manuel, no sabía había Ajá. nombres así, Ajá. nombres sí, de sí, pila, sí. históricos. O sea, Tenés
0: había... un mal editor también, te aviso.
1: Entonces me dijo, no sí. te lo estoy diciendo a vos, pero la verdad es que, tú, es que, que claro. también estaría de tu editor, digamos. Sí. Entonces, en ese sentido me dijo las dos cosas. Sí. Pero bueno, y cuando hablas no te editan, digamos, con lo cual tenés ese problema, digamos. También es cierto, claro. Mex, que, que podemos pedir un poco de buena fe a los que te escuchan o a los que te traducen en títulos y eso, pero eso es imposible. No, digamos, no, no. no, no es imposible, es una no. cosa que estás todo el tiempo en ese sentido. Te da sentido. mucha
0: bronca, los llamás a los periodistas, después en eh, privado. A veces privado. los
1: llamo, a veces les digo, porque además tengo una... Digo, esto que pareciera que es que me odio y me peleé, es todo mentira. O sea, termina la conferencia de prensa y nos juntamos ahí porque ahí hago unos dos récords después de la conferencia de prensa donde terminamos de cerrar algunos temas, me escriben todo el tiempo, mi teléfono está estallado todo el día, tenemos buena relación y qué sé yo. Entonces, la, la fantasía de generar que... que ellos necesitan mostrar que confrontan conmigo porque claro. son independientes. Entonces este, eso termina generando una imagen que la verdad es que es absurda. Yo digo, pero si, esto lo hablamos ayer. ¿Por claro, qué lo claro, así? O, claro. o si no, la otra cosa que pasa muchísimo y que es increíble es que, eh, que no hay ninguna jerarquía de, de las fuentes en el periodismo. Entonces de repente alguien que no tienen la menor idea de lo que está pasando de verdad entre Alberto y Cristina, les dice algo y va como un título de un diario, y vos decís... ¿Y eso de dónde lo sacaste? Me lo dijo una fuente muy importante, ¿entendés? O sea, muy importante, ¿te parece? Sí. Por ahí es alguien que no habla con ninguno de ellos dos hace años, sí, ¿entendés? sí, claro, claro. Pero no hay una jerarquía de las fuentes, o sea, cualquiera que dice cualquier cosa, por esto mismo que te decía que es que todos tienen que publicar, hmm. no es que preparás la nota, yo escribía para el domingo de Página 2 y la preparaba toda la semana. Sí. Ahora los pobres pibes tienen que publicar dos, tres notas por día, digamos, hmm. ¿no? Entonces todo eso se complica. Pero sí, por supuesto, me critico y a veces he dicho boludeces y, y a veces me equivoco. Y, y además, ¿viste cómo son los gobiernos? Toda la culpa siempre es de la comunicación, ¿entendés? Sí. Entonces, y te una... dice
0: algo, Alberto, te llama y te dice, ¿qué dijiste?
1: No, Alberto, eh, sí, alguna vez que me ha marcado algo que no estaba de acuerdo o algo, pero viste, vos lo conocés, o sea, él tiene como un tono siempre muy, sí. muy tranquilo, muy comprensivo, es una de las cosas que le critican, porque se supone sí. que para hacer política tenés que ser más malo y más autoritario, digamos. Sí. Este, él tiene una cosa muy, muy comprensiva, pero yo sé que colegas del gabinete a veces no están de acuerdo con lo que digo, siempre prefiero que me lo digan, Digan, obviamente, como a mí me pasa, que, che, sí. mirá, cuando dijiste esto, o dijiste esto de verdad, querés que lo aclare, digamos, mm. ¿entendés? Esas cosas, trato de hacerlas y trato de que laburemos en armonía, porque uno de los roles de la comunicación mm. es eso, es tratar sí. de que todos se hablen con todos, pero sí, sí. ¿Y me, qué me...
0: planes tenés ahora? Eh termina fin de año, es seguir en la política, volver a escribir. Eh, no, ¿Qué sí. planes tenés?
1: Retomar el punto que había dejado en, en, en octubre, el 4 de octubre, vine para... La, el 4 de octubre que dejé un punto que era la revolución de las viejas, tener sí. un bar, tener una radio, sí. quiero tener una radio de una radio streaming para, para mayores de 50, para okay. que hablemos de nosotras. Okay. De la, este, entonces estoy laburando también para hacer eso. Sale de nuevo el libro de la arrebo de las viejas ahora porque se agotó en, sí. en septiembre con una edición nueva. Y me voy a dedicar a eso, porque sí creo que eso, que desde el siglo XX tenemos algunas cosas para decir sobre lo que está pasando ahora. Sí. Y que nosotros fuimos una generación ninguneada, te lo okay. voy a decir. Porque fuimos, viste, o sea, cuando nosotros entramos a la democracia eh, los héroes, ¿quiénes eran? Los de los 70. O sea, sí, eran las, sí. primero eran, eran víctimas, eran héroes, eran familiares de las víctimas y de los héroes y nosotros estábamos ahí, ¿no? Este, sí. Atrás, en el sí. segundo plano, sí. en la marcha, la cosa y qué sé yo. Yo dije una vez en un discurso del aborto que éramos las hijas de las locas del pañuelo blanco y las madres de la loca del pañuelo verde. Y es como que no teníamos un lugar en la historia. Mm. Y después vos pensás y decís, loco, nosotros somos los que. Yo soy la última generación que terminó el secundario en dictadura militar. Sí. Pasamos la dictadura, bancamos la democracia, resistimos en, el, este, en los 90, volvimos en el 2003 estamos a caballo de dos siglos. Bueno, no nos vamos a retirar a nuestra casa hoy cumplimos 60. Tenemos un montón de cosas para decirles, sobre todo a quienes no encuentran cuáles son las trincheras de este nuevo tiempo, ¿no? Yo tengo esa sensación. Uh -huh. Cambiaron las trincheras, cambiaron las barricadas, y como que no, no las la, pibes más jóvenes están como sin encontrar cuál es el, el lugar desde donde se pelea por algo mejor, y me parece que en ese sentido está bueno poder contarlo.
0: Mira, refleja, cuenta, sí.
2: ¿qué dice Moset? ¿Cómo ves el escenario ahora electoral? Eh, primero, si ves competitivo al frente de todos, y segundo, si ves posibilidades de que... Ya sea con un apaso o con un acuerdo, pero se, eh, puede haber por lo menos una unidad de criterio eh, dentro de una coalición que ha tenido bueno, por lo menos dos años de eh, una interna permanente.
1: Sí, yo siempre digo lo mismo, dos años de un, interno, años de un debate público donde las sí. cosas se dijeron de manera pública con bastante fuerza, pero donde nunca nada se rompió, ¿no? Acá estamos, no perdimos ni Se dobló
2: pero no se rompió.
1: No perdimos ni sí. diputados, ni gobernadores. Senadores sí, ¿eh? senadores sí. Bueno, más o menos, no, no el frente de todos. sí. No, se armó otro bloque dentro del frente de todos. Bueno. Pero no es, no, no, está bien, pero no es que se fueron del frente de todos o que votarían hoy otra cosa diferente que la sí. que votaría el frente de todos, digamos, ¿no? Entonces así, sí, se armaron dos bloques, digo, como puede estar que en, en, la, en la Cámara de Diputados en algún momento todavía no sucedió, hubiera no sé, este, otro no, bloque pero me o, al bloque los... de
2: Snopec, de Catalfamo.
1: Sí. Bueno, por eso, ¿no? Se fue del, digo, Catalfamo, este, este, va a votar y, y a Snopec también, la, sí. la fórmula del Frente de Todos, no tengo ninguna duda, yo, digamos, ¿tendés? no se fueron sí. del Frente de Todos. O sea, fueron de la estructura. Pese a que
2: se hayan ido con Vigo que... Hay es que Areti ahora está hoy se decide si entra junto por el cambio. Yo creo
1: yo creo que sí no voy a hablar por los demás digamos pero yo creo que sí digamos de todas maneras sí. lo que te digo es eh, con paso o con hasta, hasta el momento todo indica que con paso digamos tenemos este, a los candidatos sí. lanzados instalados. ¿Y lo que dice Massa que no quiere que haya paso. Bueno Massa no quiere que haya paso pero tendrá que haber un candidato de unidad que, que, que sí. sea superior a todo lo que mm. a todo lo que hay en este momento dando vueltas Sergio siempre dijo que no quería paso Sergio siempre estuvo en contra de las pasos. Este, incluso el año pasado cuando salió el debate de si había que, que derogar o no la ley de pasos, él estaba a favor de que no hubiera paso, con lo cual esa es su postura, digamos. Sí. Además es el Ministro de Economía que tiene que este, hacer que las aguas estén las más claro, quietas sí, y tranquilas claro, posibles, claro, digamos, claro, por, la, claro. por la que él le toca. También puede ser una paso este, que nos haga crecer, que nos haga contactar más con el electorado, que es lo que todos esperamos, digamos, no? que las diferentes vertientes dentro del Frente de Todos que tienen... Mm cosas para decir, lo puedan decir. Porque lo que yo veo también es que lo que sería genial, interesantísimo, es que todos puedan defender todo lo bueno que hizo este gobierno, que es un montón, que realmente es un montón, y que eh, todo eso que, que hicimos y que falta y que hay que profundizar, después hay miradas sobre para qué lado hay que profundizar, o qué primero, o de qué manera, digamos. Y que eso está muy bien que lo expresen diferentes candidatos. Yo, digo, soy una optimista por naturaleza, además de, de hablar rápido, todo eso... Es todo eso debe ser por Sagitariana, pero no lo digas porque si no dicen que la portavoz okay. habla de astrología. Okay. Y sabes, no. Pero bueno, este, pero digo, me parece que, que esto se va a terminar. No, no, nos queda mucho tiempo. Nos quedan dos semanas sí, sí. para que esto se termine de ordenar. Y lo que digo es lo que está estallando en mil pedazos y no hay dudas si lo vemos todo el tiempo, es Juntos por el Cambio y la oposición, ¿no? Digamos, y ahí sí hay como una cosa de tratar de tapar eso, digamos, de parte de los medios, mm. que digo, si hay diferencias entre entre dos personas, son entre Patricia Bullich y Horacio Rodríguez Larreta, eso me parece que es mucho más contundente porque son digo estamos hablando de, de gente que tiene miradas diferentes sobre el mundo, sobre la vida, sobre lo que hay que hacer, sobre la seguridad, sobre todo, mm. y no matices como son los que podemos tener sí. dentro del, del frente de todos. Que los matices eran qué medida tomar. Digo, todos queremos que este, haya más distribución, Todos queremos que los eh, salarios de los trabajadores este, estén por encima de la inflación. Las discusiones son sobre cuál es la mejor manera para llevarlo adelante.
2: Bien. ¿Y te preocupa, Milei, cómo ves ese fenómeno? ¿Te preocupa que llegue a ser eh, mayoritario o que tenga alguna posibilidad eh, electoral? ¿O te parece que sigue siendo un fenómeno marginal?
1: No, yo no creo que sea un fenómeno marginal. Me parece que tiene que ver con... Bueno, con un fenómeno que hay en el mundo y que tiene que ver con, con esto que hablábamos, con el mundo post-pandemia, donde eh, él expresa, por un lado, el enojo de, de, un, de, una, de una cantidad de gente, digo, parece que son más los pibes jóvenes, digamos, pero este, el enojo frente a la política que efectivamente no termina de adecuarse, no termina de dar respuesta a al nuevo mundo y a la nueva realidad, esto es así, digamos. ¿Mi ley es la respuesta a eso? No, mi ley no es la respuesta a eso, pero mi ley encarna el enojo sí. frente a la no respuesta este, de esa realidad. Sí. Esperemos que, que, que no pase de ahí. Bien, Gabriela. Gracias. No, a ustedes por Muchas invitarme. Gracias. Un placer. Siempre Muchas gracias.
0: ¿sí? Un aplauso para la señorita Gabriela Cerruti, que estuvo hoy en el mañana nos visitándonos. Gracias, y estás José. invitada al próximo FA. Te lo pido, Y lo por vamos favor. a invitar al periodista de la Nación Vámonos también. Y ¿sí, a ¿sí, Para que
2: así... Y a Lulia Torre también. Y a Lulia Torre la también. La persona y poner con la, la cual Queremos las, hacer un... ¿Cómo son esas clases
1: en los parecidos? En...
2: Eh, ATBR lo TBR hacía. ATBR sí, hacía una sí. cosa de parecido. Ahí está. Podemos ir con Total, ahí está.
0: Bien, gracias. Muchísimas gracias.